0: på winningtemp.com
1: Du lytter til Byens Bedste. En podcast fra Berlingske.
2: Hver uge i september afholder vi prisoverrækkelse til vinderne af Byens Bedste 2021 på toppen af Berlingske med udsigt over København. Her byder jeg, Aminata Amanda Kåre, velkommen til samtaler om kulturlivet og mini-interviews med de 15 vindere. Og så overrækker vi Byens Bedste Prisen til vinderne af de forskellige kategorier. Arrangementerne klippes herefter sammen til den podcast, du nu skal lytte til. Rigtig god fornøjelse. Søren Jakobsen Dam, Berlingskets litteraturredaktør. Velkommen til. Tak skal du have. Søren, autofiktion er jo en ret dominerende genre i litteratur. Kan du lige kort oprige for os, hvad det er?
1: Ja, altså, øh, den strækker sig jo egentlig helt fra Leonor Christine Ulfælds jammer sminde i 1600-tallet, og så op til for eksempel Leonor Christina Skovs, øh, hvis vi ikke taler om det, og måske også efterfølgeren den, der lever stille. Så det er sådan en... En genre, som har været meget i øh, øh, særligt siden øh, Knavsgaard udkom med min kamp øh, omkring 2011, tror jeg. Og det er jo egentlig <coughs> autofiktion, det betyder egentlig selvfiktion. Øh, og det er jo sådan en genre, hvor at at det er jeg, der fortæller bogen, også er forfatterens jeg. Og det har vi set utrolig meget af de sidste sådan 10, 10 år. Ikke? Men, men ikke en helt ny genre, men den er pludselig blevet meget populær blandt forfatterne, også blandt læserne. Og det er jo den her genre, som, som, som nogen vil kalde ekstremt selvudleverende, hvor man... Øh, sådan øh, i, i Knavsgaard Altså også med på toilettet Og øh, øh, husle og Kristine Skov Også øh, får eksponeret alle, øh, alle de grimme familiehemmeligheder Og, øh, og det der er værre øh, Men det, det, det er noget der fylder meget øhm, og jeg har skrevet en klumme om det for nylig Fordi det er sådan en Jeg synes det er en interessant ja, du, er lidt, du er lidt sur på det Ja, men ja sur sur Det er jo måske <laughs> en forsimpling men, men lad os bare sige det altså, Fordi jeg synes i hvert fald Det er en, en genre man skal diskutere fordi den har en masse faldgrupper. Der er noget utrolig interessant ved at læse de her ting, og der er også en, en vigtig identifikation i at kunne læse om andre, og, og, og se, at andre har det også ligesom mig, og andre har det svært som mig. Det er der selvfølgelig et, et element i, og så er der et meget vigtigt, måske et af de vigtigste elementer ved, ved litteraturen, og det er det der med, at man kan generere empati og lære at gå i andres sko. Og, og det kan man jo i den grad gøre i, 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 i autofiktionen. Men der er jo også det der element af, at... at Altså en dobbelthed i det, at nu skriver jeg den her meget personlige tekst om mig selv, og jeg eksponerer alt mit sexliv og mine forbrydelser og overgreb, jeg er blevet udsat for, eller overgreb, jeg har begået osv. Så videre, osv. Så, videre, så, videre. Øh, så, så det er sådan, nærmest helt som sådan en, en skrifteboks. Problemet med det med autofiktionen, det er sådan, at den, den også leger lidt med, med virkeligheden. Altså, jeg, jeg skriver... Uh, om de her ting, men samtidig så mixer jeg måske også nogle elementer ind som, hvor jeg dramatiserer en samtale jeg havde med nogen i anden klasse måske ikke helt men salg, er det ikke, ikke
2: bare alt litteratur altid?
1: jo, men der er en vis foregivelse af at her snakker vi en, en autobiografi, altså en, en selvskrevet biografi om, om mig og mit liv, uh, og så mixer man det med elementer af, af af dækning, øh, som, som øh, jo som, altså jeg synes jo ikke, at der skal være nogen censur, man må skrive om, om hvad som helst selvfølgelig inden for lovens rammer, men man lokker lidt folk ind med et greb om, at nu skal I se alt det her, og nu eksponerer jeg alt det her, ikke for eksempel en, jo, Christine Skovs, øh, 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 hvad hedder det bog, hvis vi ikke øh, taler om det for eksempel, hvor man, man og, og forgængeren også, den, der, eller foregå, den foregående, den der lever stille, hvor man, hun udleverer fuldstændig sin mors, Øh, øh, personer, eller hvad man skal sige, ikke? Og, og hendes bevæggrunde, og skælder som det her forfærdelige menneske, der ikke kan elske. Og... Men moren er død, hun kan ikke forsvare sig selv, øh, og, og det, der sker, det er jo tit, altså så læser man den bog som et givet værk, og tænker, sådan er hendes mor nok, men du ved det jo egentlig ikke, hun kan heller ikke forsvare sig selv, så, så, så der er også det der element af, at, at man lokker læser ind og siger, nu skal I se, nu, nu vasker jeg alt med beskidte tøj, øh, kom indenfor, og når man så sådan ligesom pludselig, ho, der skriver, at skete det der? Gjorde du virkelig det der? Er det ikke ulovligt, det du gjorde rent faktisk, rent juridisk? Så kan man trække sig ud og kalde dem og sige, at det, 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 altså, det er autofiktion. Altså, jeg ja, digter også ind imellem. Det er sådan sømmelsesløst glider øh, ind imellem øh, det faktuelle, ikke? Og, og der er nogle gråzoner der, hvor, hvor, hvor at det åbner for nogle muligheder for, at man også meget kynisk kan spekulere i formatet. Og det synes jeg var, man som som læser, kritiker, kritikere, redaktører, anmelder og hvad vi ellers er alle sammen, øh, skal være opmærksom på, på, at der er de faldgrupper. Det, det synes jeg er vigtigt.
2: Men kan man overhovedet markedsføre litteratur i dag, uden at læseren samtidig får en følelse af også at komme med bag scenen? Fordi hvis det, uh, det er sket i virkeligheden, det er din mor, du skriver om. Der er også en Instagram-konto, jeg bagefter kan gå ind og, og se nogle af de mennesker, som er i bogen måske, ja, altså, og gætte, hvem der er hvem og sådan noget.
1: Altså, ikke? Det kan man selvfølgelig godt, men, 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 men det er en meget dominerende øh, hvad hedder det, genre og... og, og øh, jeg vil sige, at altså forlagene er også meget sultne efter den, øh, og, og det er der også mange øh, forfattere der lægger sig efter. Jeg har lige læst, øh, den udkommer så 1. oktober, med Christian Dillew Jensens nye bog Bar, for eksempel, ikke? som spiller på, på ordet bar, både at man er nøgen, at han er eksponeret, og, og så også har et massivt alkoholproblem, som bliver skildret sådan i øh, eskalerende gennem bogen, hvordan det bliver vildere og vildere. Øhm, og, 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 og det er også en, en bog, som helt klart lægger sig den, den, den genre af de de fortællinger, der er i dag, men nu kender jeg tilfældigvis uh, Christian Ditlev en smule, uh, fordi vi lidt har haft de samme uddannelsesforløb og sådan noget, ikke? Og det er tydeligt, at bogen uh, starter med at, uh, at fortælle om hans liv i provinsen og hans opvækst og han nævner også nogle overgreb, han blev, blev, blev udsat for, som han, som, som, som han beskriver i sin debutbog uh, Det bliver sagt, som er tror jeg, omkring 15 år gammel eller sådan noget men den ender også uh, et sted, hvor det helt faktuelt ved jeg ikke passer Altså, han ender ikke og dør på et hospis Christian Ditlev Jensen. Han lever nu og er lige blevet presset på ja. så, så så det er sådan lidt, altså hvor er det, det skiller og hvornår går det fra virkelighed til fiktion, ikke? Altså, og det er sådan, øh, det kan man sige, nej, men så skal man bare se det som ren underholdning. Men der er jo bare det der morbide, fascinerende, øh, og den har vi jo alle sammen det med, noget. Nu skal jeg også læse om den næste druktur, hvordan han brækker sig ned af sig selv og vælter badekar, og flækker baghoved, og døne og øh, at svin over for sin kone og så nogle ting. Ikke? Altså, man bliver også trukket ind af det, og der bliver også det er jo lidt for, for ufint at sælge litteraturen på, men det er et element, der lokker folk ind. Og det er man også bevidst om, når man skal sælge litteratur. Men det er, er det, helt er det på. altid
2: i autofiktion det dysfunktionelle æg ægte? Som øh,
1: nej det er det ikke men, 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 men det er jo vi som mennesker fascineret af ikke? Og det vil vi altså, Forestil dig en 800 sider bog Om en, en harmonisk øh, familie der, Hvor alt kører Og alle har det dejligt ikke? Det kunne du forestille noget mere røve sygt End at skulle bruge 14 dage på at læse en bog ikke? Altså, det, Der skal jo ligesom være noget på spil Der skal være et eller andet der, der skurer Der skal være en eller anden friktion Fordi ellers hvorfor skulle vi interessere os for det Øh, jo, så kan man læse japansk øh, øh, digtkunst eller sådan noget, hvis man vil det ikke? Men, men, men det er ikke noget, der kan bære en hel roman, tror jeg ikke? Altså, så, så, så det ligger også lidt i, i genrens natur at der tit er et element af krise. Men det kunne da være for frisk, hvis nogen prøvede det andet og kunne skrive det, så man gad at læse det. Men, men, og det findes sikkert derude. Jeg har bare ikke læst det endnu.
2: Men altså, det er en changer, der har været diskuteret længe, særligt med de her etiske overvejelser med, at man udleverer nogle andre, og en mor, der ikke kan forsvare sig selv, fordi hun ikke lever mere. Mm. Men øhm, så er det jo også et argument, der går igen, at, at alle har ret til deres egen historie, mm. og, til, og til at udlægge, det liv, de har levet, som de har oplevet det, uden at det behøver at være sandt, og alle sådan nogle ting. Ikke? Ja, ja. Og kan der, du ikke det, det?
1: Jo, men det? kan da være, det kan jeg godt sige. Det, der, det der, der er der også en vis moralsk retfærdighed i. Men man har jo også, for eksempel, hvis man er en succesrig forfatter, der har solgt 180.000 bøger, øh, som for eksempel Løvnore Skov. Nu, nu er du ikke, fordi jeg lige skal være efter Løvnore Kristine Skov. Hun er bare nem at bruge det i, i den her diskussion. Altså, når du så har solgt 180.000 bøger, hvilket jeg tror var, hun solgte af, sin, af, af, af den første om sin mor Uh, altså den, der lever stille, hvilket er et astronomisk salgstal. Jeg tror til sammenligning, at jeg ja, har Hassans første dæksamling solgt omkring 130.000 eller sådan noget. Ikke? Og det er den mest solgte dæksamling i Danmarks historie, som jeg har forstået. Så, har der, så er der jo også et, et ekstremt skævt magtforhold imellem Leonor Christine Skov og de mennesker, hun udstiller. Altså, det ved du også selv som ikke? Altså Du har jo også et vist ansvar for dem, du skriver om, for du har en anden gennemslagskraft, fordi du har adgang til Spalternavisen end den, du for eksempel skriver om. Ikke? Nu synes at du er god til at sparke op af og ikke ned men, 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 men altså, <laughs> no, nej, men det er, jo, det er jo et vigtigt element. Ikke? Så man kan sige, ja, men det har man ret til. Men, men man kan også eksponere og ødelægge mennesker, når man har en, en, en dækning, som, som hun har. Ikke? Og det, det, det skal man være så bevidst. Samtidig skal man jo heller ikke på kompromis med kunsten. Så det er en svær balancegang. Ikke? Men, men øh, der er bare nogen, der betaler en højere pris for autofunktionen end andre.
2: Men er det nødvendigvis et problem, at man kan gemme sig ved det? Altså jeg synes, at det der, hvis du læser en bog, og der sker noget meget slibrigt, helt grotesk, og mm. så den her overvejelse, om det er sandt eller ej, kan vel også bidrage til læseoplevelsen?
1: Jo, det kunne den jo, men hvis der nu for eksempel var en pige, jeg har gået i gymnasiet med, som pludselig får lyst til at skrive en, en roman om øh, sin opvækst, og hun øh, siger, gud ham, det er en her på Bergenske Dag, det kunne måske være sket at skrive et eller andet. Jeg finder på ting, han gjorde til en fest i spagær i 1991. Ikke? Som overhovedet ikke passer. Og er der med om dig selv. Vil jeg <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. Men, men du ved, ja. altså, hvordan skal jeg gå op mod det? Hvordan skal jeg oponere mod det? Jeg kan bare sige, det passer ikke. Og så altså, folk siger. nej, Selvfølgelig siger du det, men det står jo i bogen. Ikke? Altså, Det er lige som at gå til psykologen med et ubevidst øpeks. Uanset hvad har psykologen ret. Ikke? Altså, Jeg kan give ham ret, eller jeg kan sige, det passer ikke selvom det er jo ubevidst. Ikke? Så jeg har heller ikke rigtig oponeret imod det her. Vel? Altså, og der, der ligger et problem ikke? Altså, og der ligger jo for eksempel også metoo anklager i, i, i Leon og Christine Skovs seneste bog, ikke? Som, underligt nok, som noget af det eneste bogen, ikke bliver særlig konkretiseret, ikke? Og det er meget svært at finde ud af, hvad der er Faktum er bare, at den, den, den forlægger han er i hvert fald... Altså færdig som gårdsanger i forhold til at optræde offentligt i medierne og sådan noget. om hvorvidt hun har ret eller ej det, det kan man ikke udlede af teksten og det kan godt være problematisk, fordi der, det kan jo også være folks forretning, det kan være folks omdømme deres ægteskab, det kan være alt muligt, der, der er på spil Så, så og man kan sige selvfølgelig skal vi ikke censurere, folk kan skrive, hvad de vil og man kan også øh, gå efter folk efter en afgivning osv. så videre og så valgt ikke at gøre det kan man så tænke, hvad man vil om. Ikke? Men, 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 men der, er, der er nogle faldgrupper i det, man skal være bevidst om. Og der, der kan også spekuleres meget kynisk i det. Helt, i, nærmest, man kan nærmest gøre det et format, hvis man vil.
2: Ikke? Hvis vi går lidt videre til den her øh, mere spirende genre, som hedder exofiktion. Ja. Som er lidt det modsatte og lidt det samme. Vil ja. du lige fortælle, hvad det er?
1: Jo, altså exofiktionen som... Altså det, det, exo, det betyder græs. Det betyder udenfor. Det betyder, at man kigger... Uden, uden, uden for sig selv, kan man sige, i for ind mod sig selv. Og det er for eksempel så noget som Ivar Tinds bog om middeforskeren Marie Hammer, altså den, der hed Kvinden, der samlede verden, eller en anden, Lotte K. Andersens bog, Den inderste Kerne om Inge Lehmann, som var en af de første, der opdagede, at jordkernen var fast. Og det er et specielt format, hvor man tager en, jeg tror også Ivar Tind skrev om Asta Nielsen, også, hvor hun brugte det samme greb. Men der tager man jo en, en, en reel historisk person. I det her tilfælde øh, har det været kvinder, kommer jeg til, det er der også en grund til. Og så tager man en faktuel person af deres meritter, og så digter man videre. For eksempel øh, gør man sig tanker om, hvad egentlig tænker Eva Tind, eller undskyld, Inge Lehmann i samtaler med andre øh, videnskabsmænd på den tid. Øh, man tillægger hende måske nogle man tillægger måske, man giver det noget drama, altså man, man, man opfinder måske en elsker eller et andet, og sætter ind i, i, i det her nisse-landskab af virkelighed, ikke? Og, og, og så, så, så hvad hedder det, ryster man det hele lidt, og så kan man få en god historie ud af det, og det er sådan en relativt ny, ny, ny måde at, at, at skrive på, men det er også en, en, øhm, der er også en slags, altså der er også noget, noget aktivisme i genren, altså hvor den også bliver brugt ligesom til at fokusere måske ikke på, den primære person, men måske nogle gange på bipersonen. Altså for eksempel Jesper Vungsons øh, nye bog handler ikke om maleren Hammershøj, men hans model, øh, hans kone, så vidt jeg husker, ikke? Altså, øh, øh, som har stået på model på mange billeder. Så handler på pludselig om hende, så man fjerner fokus for, for det, der man traditionelt har fokuseret på, og så tager man måske kvinden eller slaven eller øh, øh, det, 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 det overset oversette geni eller sådan noget og så fokuserer man sin sin energi det så er der også er en sag er derfor det er kvinder ja det hører jo altså, det, det giver jo mening kan man sige, når man ser ned gennem historien ikke? og, 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 og hvad kan man sige der er det der aktivisme i, at, at for eksempel er videnskabskvinder som som Inge Lehmann og Marie Hammer, det er der sådan nogen, der er uenige i, men, men, men øhm, i hvert fald er der også nogen, der vil mene at de har været overset Øh, fordi at da man øh, i den tid, hvor de opererede og, 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 og hvad hedder det, øh, udgav deres forskning, jamen der var, altså, der var simpelthen lukket for kvinder på nogle af de steder, og øh, der var mænd, der stjal deres forskningsresultater. Og det skete alle mulige øh, uretfærdigheder. Så, så der ligger også et, sådan et revisionistisk syn i den der exofiktion, hvor man også ligesom prøver at og, og zone og gøre noget godt igen. Og, og, og fjerne øh, måske et, et uretfærdigt fokus til et mere retfærdigt fokus... Øh, så det, er, så, 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 så det er sådan en, en ny ting, der nok også kommer sådan lidt i forlængelse af, af identitets, identitetspolitiske og, og og hele, hele feminismedebatten, og MeToo-sager og sådan noget. Ikke? Altså, der, der ligger den, den her genre sådan fint i slipstrøm med det, øh, øh, og bliver, men den behøves egentlig ikke at være aktivistisk, men det bliver den brugt for tiden. Øh, men, men, øh, og der er jo igen også, kan man sige, noget, nogle problemer øh, ved den, men, men, men øh, det kan også være en måde at revitalisere interessante mennesker på, og gøre dem, hvad skal man sige, interessant og for et bredere publikum. Man kender det jo også godt fra, fra tv og film, hvor der også står nogle gange, at man har dramatiseret visse elementer. Baseret øh, øh, på
2: virkeligheden så. Ja,
1: sådan noget. Ikke? Altså, så det er lidt, lidt det, det der greb, man bruger i, i, øhm, i exofiktionen. Øh, det er jo de to store, nye, dominerende genre. Men bliver
2: det så ikke? til omskrivning af historiebøgerne, eller sker der i virkeligheden lidt det samme som med autofiktionen, at man fortæller en historie, og så hvis nogen kommer og siger, sådan var det ikke, så siger man, om noget af det fiktion.
1: Ja, ja, der er altid den der kattelem. Det er også ja, derfor, ja. det er en, en, en belejlig genre at, at skrive i, ikke? Fordi man kan ligesom... Altså der, altså, der er jo selvfølgelig... Man kan jo se det lidt, Jim Lyngvild brug, har jo brugt grebet i sin vikingudstilling på Nationalmuseet, ikke? Hvor han sådan selv digter lidt på og gøre de her vikinger lige en tand mere flamboyante, end de var, og, og tillægger dem øh, nogle stilarter og noget. Altså det er ligesom, at man altid traditionelt giver vikingerhorn på, det havde de jo ikke, det ved alle i dag. Ikke? Men altså det kan man også sagt, en slags ekstrofiktion på, på vikingefiguren. Ikke? Så vi kender det jo alle sammen fra, fra andre genrer og andre øh, områder inden for kulturen, at man bruger de der begreber og tillægger ting noget ekstra for at gøre gør det ekstra spændende, eller mere farverigt, eller man. Det handler måske også om, at man digter videre, og så gør man nogle personer, eller nogle kulturer, simpelthen federe, end de er. Ikke? Altså, eller der er en mytologi, som man egentlig godt kunne tænke sig var rigtig. Den er det måske ikke, men vi kan egentlig godt lide den. Altså, Så vi holder ligesom fast i, ikke? Altså, vi kan godt lide tanken om, at vikinger alle sammen var 91 og havde langt blåt hår, ikke? Og så er nu undersøger de viser 71 og halvdelen af mig mørkåret. Det er jo dødsygt Vi kan meget bedre lide den anden <laughs> fortælling, ikke? Selvom måske i virkeligheden er sådan lidt. Øh, 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 altså lidt exo-fiktionsagtige. Altså, så, så Men kan det
2: man ikke sige, at alle fortællinger om historiske personer er exofiktion, For hvis du ser øh, en, biografi en biografisk film, for eksempel, så vil der jo være samtaler i filmen, som ikke har fundet sted.
1: Helt sikkert. Altså, det, det er jo meget begreb i, eller anvendt begreb i, i, i film. Altså, der er man jo nødt til, at den nye Margrethe, den første film. Altså, ja. der, jeg ved ikke, hvor mange sætninger man med historisk korrekthed kan tillægge Margrethe den første. Det er Næppe særlig mange. Så selvfølgelig er der noget exofiktion noget, noget i det, og man er jo også nødt til det nogle gange for at gøre tingene levende, ellers bliver alt meget som tørt og akademisk. Øh, så det er, jo, altså, det er jo også en fortællemæssig greb, som, som, som gør ting interessante, ikke? Men, men, øh, men man skal deklarere det meget tydeligt, ikke? Altså, og øh, øh, jeg er egentlig ikke så meget mod, mod genren, men det er da klart, hvis nogen skrev et. Øh, ekso værk om øh, øh, min far for eksempel, og tæller jeg ham nogle helt groteske, øh, hvad hedder det, politiske holdninger eller egenskaber eller andet, som jeg ikke vidste var rigtige. Det ville jeg jo ikke bryde mig om personligt, vel? Altså, men, men, øh, men, men det er klart, øh, det gør tingene mere levende, og det skal kunsten jo også gøre, det skal litteraturen jo også gøre, det skal også få, få de her personer øh, på papiret til at leve og foran os, ikke? og, og det, 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 er nogle af de, det er en af de metoder, man bruger.
2: Lige her til sidst, så øh, tidligere i dag, da vi snakkede som optag til det her, der nævnte mm. du den korte radioavis, yeah. øhm, som jeg ikke havde tænkt over, jo også var exofiktion. Vil du ikke prøve at, der sagde du noget klogt på det sidste igen.
1: Ah, det ved jeg nu <laughs> ikke, men det jeg sagde var jeg i hvert fald... Nej, men, men de brugte jo meget begrebet, fordi... Og der kan man se, at exofiktionen bliver jo også brugt i satiren som en måde på ligesom at søge eller gå udenom hele det her spændeapparat, som politikere har lagt ind imellem for eksempel pressen og Christiansborg. Altså med spindoktorer og forskellige nye love hvor man lukker ned og sådan noget. Øh, og der, der, der ved man jo nogle gange som journalist nogle ting, men man kan ikke rigtig sige dem, fordi de vil ikke kommentere på enkeltsager eller et eller andet. Og der gjorde den korte radiovis det, at de ligesom lavede autofiktion på virkeligheden. Ikke? Og så fortalte man nogle ting om Morten Messerschmidt eller Henrik Sass eller Pelle Foyt eller sådan et eller andet, som var rigtigt nok. Og så ind imellem, så lagde man også nogle, nogle, nogle åbenlyse løgne. Og nogle gange, så fortalte man også noget, man vidste var rigtigt, men ikke var bekræftet. Så man brugte det også som sådan en slags måde ligesom at meddele til befolkningen hvad der egentlig foregår på Christiansborg, men man gjorde det under dække af satire, øh, fordi at der er rigtig mange historier, der ligesom strander på hele det her spændapparat, og der brugte man faktisk sådan et exofiktionsagtigt greb i den korte radiovæg for at, ligesom at få de her historier ud. Ikke? Så folk ikke rigtig vidste, hvad der var fiktion og hvad der var fakta. Ikke? Det fik jo også, mildt sagt, mange magtfulde mennesker ekstremt op i røde felter, og måske også den primære årsag til, at den radio er lukket i dag. Ikke? Men, men det var meget magtfuldt i, i forhold til magten. Men nogen vil også sige ekstremt moralisk anløbende. Men det, det er jo en anden diskussion.
2: Søren Jakobsen Dam, Berlingskes litteraturredaktør. Tusind tak, fordi du kom. Og nu skal vi videre til det, mange af jer har ventet på, som er prisoverrækkelserne. Øhm, og vi tager dem simpelthen bare fra en ende af, og vi starter med byens bedste musikoplevelse. Om byens bedste musikoplevelse skriver Berlingskes musikredaktør Michael Charles Gaunt. På ganske få år har Hotel Cecil markeret sig som en af byens bedste spillesteder. De stilfulde lokaler skaber en eksklusiv og dekadent fest festlig ramme, for koncerterne i husets kælderetage, der er lille nok til at føles intim, men stor nok til at give seriøse su i mellemgulvet. Og vi vil give en rigtig stor hånd til leder af Hotel Cecil, Christian Ågaard. Tillykke med prisen. Tak. For folk, der aldrig har været på Hotel Cecil, hvad er det så, I kan?
3: Jamen, øh, vi kan lave øh, koncerter i vild flotte rammer, og måske til en lidt højere standard, end vi ellers er, sådan, er vant til at opdive i København, og også i Danmark i det hele taget.
2: Coronanedlukninger og aflysninger må også have ramt jer lidt. Er I ved at være tilbage på benet?
3: Absolut. Vi er jo helt tilbage. I altså, kører ingen fodsbole. recessioner længere, og nu kan vi også åbne uh, vores nækklub. Og... Så vi er helt tilbage. Fantastisk. Vi glæder os rigtig meget til resten af sæsonen.
2: Det glæder vi os også til. Stort tillykke igen. Tusind tak. Og nu skal vi videre til byens bedste bar. Om den skriver gastronomi gastronomiredaktør Søren Frank. Alt kan lade sig gøre på Barpoldo, der udmærker sig ved en meget urban, popagtig stemning, hvor et blandet klientel af tophubærende hipsters og professionelle i jakkesæt mødes efter arbejde og tager et glas eller to i baren. For uden imødekommende værter og fremragende service har Barpoldo et glimrende køkken. Vi giver en rigtig stor hånd til Benjamin Berg Hart fra Barpoldo. sag tak. <laughs> øh, Benjamin berg der findes et hav af gode barer i København. Hvordan sørger I for at skille det så positivt ud?
3: Jeg tror, det handler om, at vi er en gruppe mennesker. Nu vil de ikke komme med op og tage imod prisen, <laughs> men vi har vi har os meget over. Som kommer fra så mange forskellige øh, baggrunde. Og i stedet for at sige, at vi vil kun en ting, så har vi faktisk lavet hinandens idéer komme frem. Og så øh, har vi haft et, et, et udgangspunkt, der hed, øh, som Søren Frank også beskriver og i sin beskrivelse af os, at vi virkelig gerne vil have, at, at vi alt kan lade sig gøre, men de fleste ting og alle er velkomne, og vi prøver at inkludere alle mennesker. Øh, og så er, er der både noget til den lille og den store pengepunkt osv. Så, videre. så det, det er sådan set det, vi har forsøgt, og det er enormt dejligt, at det er bare er blevet taget godt imod.
2: Hvordan sammensætter man byens bedste bedstebrands?
3: <laughs> Byens bedste brander siger du, eller bare? Ja <laughs> Jamen, det, det gør man et eller andet sted ved at, at få nogle enormt kompetente mennesker til at være ombord Og overbevise dem om, at et lille, det, det, vi kalder det ikke en kælder, men en tre trin ned lokale Hvor der har været beværtningen i, i hvert fald i ja, 75 år plus Kongens Bar låter, da vi overtog det og så øh, har, har, har vi forklaret, at det her det kan godt blive rigtig flot, og det kan blive rigtig hyggeligt. Vi havde alle en drøm om, at det skulle være meget sydeuropæisk, det tror jeg også, man mærker lidt. Men man må også være sande, at vi er i København, og det vil sige, at vi skal skrive ting ned på et stykke papir. Man kan ikke bare råbe, jeg er meget tørstig, jeg er meget sulten, <laughs> eller hvordan man nu kan. Så det, så, så, så det er blevet en hybrid mellem vores drøm om et sted, vi kunne lave, og så selvfølgelig det sted, vi er i verden.
2: Fantastisk. Ja. Ja. Stort tillykke med prisen. Tusind tak. Og så skal vi til aftens sidste levende billede, som er byens bedste litteraturoplevelse. Om vinderne skriver Berlingsets litteraturredaktør, Søren Jakobsen Dam. På Bryg Literaturbar sælger de velkurateret kvalitetslitteratur, og når du har fundet det, du skal bruge, kan du sætte dig ned i de hyggelige lokaler og spise en vellavet frokost, mens du bladrer i dine appetitlige nye erhvervelser. Giv en rigtig stor hånd til stifterne af bryggelitteratur, Barbara Klaas, Benjen og Anne, Anne Johansen. <applåder> Anne Johansen, vi lever i en verden, hvor der er Kindles og e-bøger og lydbøger. Hvad er det, der lokker folk ind i jeres øh, bogbutik? Jeg tror, at folk har brug for et øh, supplement eller et alternativ til vores digitale verden. Øh, noget, der er føles analogt og noget, der er virkeligt og sanseligt. Noget, man kan røre ved. Øh, og det har vi forsøgt at kombinere i projekt. med, ja, hvor vi appellerer til flere sanser. I lægger jo et stenkast både fra en anden bogcafé og fra øh, hovedbiblioteket. Og alligevel, så er det ligesom lykkedes jer at banke det her litteraturhus op. Øh, hvad tror I, der gør at jeres besøgerne, vælger lige jer? Jamen, igen tror jeg, at vi har, vi har forsøgt at skabe noget, som var ja, et litterært åndehul, som måske kan tilbyde noget andet, end det de andre gør, øh, hvor vi har fokus på kvalitet øh, og æstetik. Og, og, og det at, altså, folk skal komme og få en, en god oplevelse og, og føle sig inkluderet i det, vi laver. Så, så hvad det er, der er specielt... Det, øh, ja. Måske er det også, fordi vi ja, det ved jeg ikke, er et lilleintimt sted, og... og og føler, eller ja, det ved jeg ikke hvad, hvad er det, vi har
0: gjort? Jo, men det er jo også, det
1: er jo også kombinationen af det, <laughs> ja, vi gør ikke altså, ja, vi, har, ja. vi har jo forfærdet
3: arrangementer mm -hmm. Man kan spise der, som uh, vi har hørt lige før ikke Og så har vi det, det gode udvalg af bøger Så de tre ting til sammen Er vi jo faktisk ene om at have øh, Selvom vi kun lægger
1: et stenkast For den ene og den anden Så <laughs> ja. vi, jo, vi adskiller os jo helt, uh, sådan helt Basalt faktisk ikke?
2: I skal i hvert fald have stort tillykke igen Giv dem en rigtig stor hånd Tak Jeg har da fået en skøn tusse i halsen. Nå, øh, det var simpelthen, hvad vi havde på tapetet i dag. Tusind tak, fordi I kom og hjalp os med at fejre vinderne. Mit navn er Aminata Amanda Kåre. Rigtig meget tak, fordi I kom.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op.